0: Esta medianoche venció el plazo para que las bancadas que integran el Consejo Constitucional presentaran sus enmiendas al proyecto redactado por la Comisión Experta y que fue fruto de una intensa negociación y un transversal acuerdo político. Comienza con esto el trabajo central de este órgano electo, donde los partidos muestran sus cartas con las que pretenden modificar el anteproyecto según sus propias visiones de país y promesas a su electorado. Por supuesto, no todos pesan lo mismo. La elección del 7 de mayo sancionó que el partido republicano tendría el mayor poder, concentrando por sí solo el poder de veto y, en conjunto con el resto de la derecha, el poder de imponer sus términos en la propuesta de nueva constitución, siempre y cuando se ajusten a los márgenes negociados por los partidos en la reforma que habilitó este nuevo capítulo del proceso. Anoche se calculaba que serían cerca de mil modificaciones las propuestas por los diferentes bloques políticos, algunas de las cuales fueron adelantadas y comunicadas desde fines de la semana pasada. Fueron justamente algunas de las ideas propuestas por los republicanos las que encendieron los ánimos y preocuparon al oficialismo. Desde ese sector han advertido que por mucho poder que tenga la derecha para imponerse, una propuesta constitucional viable pasa por un acuerdo amplio. Y en la derecha lo saben. Incluso
1: republicanos, lo que ellos dicen es que saben perfectamente que la reacción de la izquierda va a ser fuerte, que les van a decir que están pasando máquina. Y lo que ellos defienden es este es el inicio de un debate y saben perfectamente que esto va a
0: terminar en un pacto político. El periodista de la Tercera, Juan Manuel Ojeda, quien ha estado reporteando paso a paso el proceso, conversa hoy con Crónica Estéreo en el ex Congreso Nacional, donde sesiona el Consejo sobre los temas que marcarán la discusión y las negociaciones sobre la nueva propuesta constitucional. Desde la redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Es martes 18 de julio.
1: El Consejo lleva un poquito más de un mes de funcionamiento y lo que ha hecho en esta semana ha sido ordenar asunto administrativo, conformar las bancadas, integrar las comisiones e iniciar el debate del anteproyecto. Recordemos que el Consejo no parte desde la nada, no parte desde una hoja en blanco, sino que parte de un texto bien concreto que fue el que escribió la Comisión Experta durante tres meses, que fue el primer órgano de este proceso constitucional. Los comisionados se lo entregan al Consejo y el Consejo trabaja en base a ese texto. Y, a diferencia de lo que fue la Comisión Experta, el consejo lo primero que tiene que hacer es presentar las enmiendas o indicaciones al anteproyecto. Entonces lo que ellos hacen es que ingresan indicaciones que modifican lo que viene regulado en el anteproyecto de los uh -huh. expertos. Y esas indicaciones pueden eliminar artículos, pueden agregar asuntos a los artículos o pueden agregar artículos nuevos. Entonces lo que estamos viviendo este lunes es el fin del plazo para presentar las indicaciones que termina a las la 23.59 y esta es la única instancia formal que existe para presentar las, las enmiendas. Entonces, por eso es un hito es un tan importante, porque es el momento en que las bancadas van a mostrar sus cartas y van a decir, esto es lo que pensamos del anteproyecto, esto es lo que nos gusta, esto es lo que no nos gusta y por eso lo queremos sacar, esto es lo que falta y por eso lo, lo queremos agregar. Y con esto vamos al debate. Entonces, en este momento, en, en distintas... Salas de la Cámara en Santiago existen reuniones, hasta el momento han sido reuniones de los partidos, entonces están los consejeros de la DUN en una sala, los consejeros de Renovación Nacional con Evópolis en otra sala, la bancada completa republicana en la sala que tienen en el segundo piso y el oficialismo, los consejeros de izquierda hoy día decidieron trabajar desde la NEF. No quisieron venir al Congreso en Santiago, están terminando sus enmiendas desde allá. la ahora del trabajo del Consejo Constitucional, donde siguen las audiencias públicas y también se preparan para la presentación de las enmiendas.
0: ¿En tu conocimiento qué tan conversadas, negociadas han sido las indicaciones, las enmiendas que se han presentado más allá de obviamente la posición de cada uno de, la, de las bancadas, de los partidos, ya sea con sus socios de sector político o en general eh, a través del, del espectro o simplemente esta es una ocasión donde uno ve que las fuerzas tiran, por así decirlo, el tejo pasado para luego empezar a negociar?
1: Hasta el momento, la negociación entre bancadas, entre partidos o entre sectores, entre oficialismo y oposición, no ha existido de forma real. Si vamos por orden y nos fijamos en, en la bancada más grande, en los republicanos, ellos definitivamente no han negociado nada con nadie. Dado que este es el único momento para ingresar una enmienda, lo que ellos dicen es, si no ingresamos enmienda respecto de un tema, no lo vamos a poder debatir. Entonces, ingresemos, este es el espacio que tenemos para mostrar nuestras ideas, mostrar nuestra identidad como partido y las ideas por las cuales nosotros fuimos a campaña. Eso no significa, dicen los republicanos, que esto es definitivo, que no nos vamos a mover. Es el inicio de un debate y por eso es que ellos van con muchas indicaciones y lo hacen en temas sustantivos. No es solo forma, se van al fondo y, como dicen ellos, sin temor, entendiendo las consecuencias que va a generar eso en el oficialismo después si nos vamos al oficialismo que son 17 consejeros ellos sí tuvieron una negociación importante a la interna el oficialismo tiene tres bancadas la bancada socialista la bancada de DRD con el escaño indígena y la bancada de convergencia social con el partido comunista y ahí sí hubo un trabajo más intenso de negociación interna de poner de acuerdo al sector y eso no fue fácil y existió una tensión bien importante entre el partido comunista que tenía una intención de presentar muchas enmiendas de hacer muchas señales en las indicaciones versus el resto de los consejeros, el resto de los sectores que tenían una postura más moderada de proteger el anteproyecto, proteger los acuerdos que están detrás del anteproyecto y fijarse en los asuntos que no lograron meter en la comisión experta. Entonces, expreso que los consejeros oficialistas dicen que sus indicaciones son sus ideas que han defendido antes. Entonces, van vale a insistir con las listas electorales cerradas, el derecho al cuidado, los escaños reservados indígenas, la paridad, reconocimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, perspectiva de género la justicia. Son las ideas que de cierta forma se presentaron en indicaciones en la comisión mm. experta, pero que se rechazaron. Y después, si es que nos vamos a Chile Vamos, Chile Vamos son dos bancadas. Hasta el momento han existido conversaciones entre la UDI y entre el RN y Poli pero en general la idea es que cada partido, cada bancada ingrese sus enmiendas, ingrese sus señales, de forma de poder diferenciarse. Y al menos hasta esta hora si uno ve en la derecha, la idea es ver el esfuerzo de que la derecha en su conjunto ingrese enmiendas en cuatro temas, en conjunto, y la UDIRN y en cinco temas. Eso hasta ahora. ¿Cuáles son esos cuatro temas y cinco temas? Lo que yo tengo claridad hasta este minuto es que, al menos en lo que respecta de las enmiendas junto con republicanos, los temas serían seguridad social, lo que tiene que ver con la propiedad de los fondos, la protección de que se puedan heredar esos fondos y la inexpropiabilidad de los fondos de pensiones. Ya. Y después existe un segundo tema que es en salud, sobre todo lo que tiene que ver con libertad de elección. Ajá libertad de elección a nivel de la administradora de los fondos. Existe otro tema que tiene que ver con educación, con la protección del derecho preferente de los padres a escoger la educación de sus hijos. Y el cuarto tema sería Fuerzas Armadas. Estaban viendo si eso podía llegar a cinco, si es que se mete el, el asunto de la protección de la vida del que está por nacer, pero eso tampoco está despejado y ni siquiera está 100% definido que vayan a ingresar a todos juntos. Es algo que se está desarrollando y más claridad es van a existir en la, la noche. La señal importante, si es que eso se concreta, es que esas enmiendas de la derecha en su conjunto son enmiendas que en teoría cuentan con el respaldo de dos tercios del Consejo. Claro. Entonces son enmiendas que ingresan al debate con mucho respaldo y por lo tanto es una señal importante de que la derecha en esos temas su postura es bien dura y a pesar de que van a entrar en diálogo y todo sí se deja bien clara una señal que ese es el marco en el cual va a estar la discusión.
0: Finalmente las Fuerzas Armadas y de Orden no quedaron contempladas como un capítulo aparte del texto que entregó la Comisión de Expertos pero eso podría cambiar con miras a la presentación de las primeras enmiendas por parte del Consejo de Constituyentes Electos. Dicho de otra manera viendo los quórums, la derecha unida puede sacar a Adelante cualquier tema que se propongas y su único contrapeso son los chequeos que tiene por parte de la comisión experta que va luego a recibir ese texto, ¿correcto? Sí,
1: si es que uno ve simplemente las cifras, eso es 100% cierto. El asunto es que a eso se le tiene que meter el
0: ingrediente político
1: y es algo que a propósito de las conversaciones iniciales que se dieron de forma formal la semana pasada entre Republicanos y Chile Vamos buscando estos, estos puntos de encuentro uh -huh. el oficialismo se puso en estado de alerta, dijo ya se están moviendo en la derecha sin nosotros qué está pasando e incluso en el pleno del viernes el delegado a de la bancada socialista Alejandro Keller tomó la palabra y de forma bien dura recalcó que la única manera de que exista una nueva constitución es a través de un pacto político transversal mm. y esa intervención fue pensada bien temprano durante ese día de forma de notificar ante cualquier intento de querer que esto avance con un solo sector que eso es imposible y que si lo quieren hacer eso está destinado al fracaso y eso es algo que lo tienen consciente todos los partidos mm. incluidos republicanos incluso republicanos lo que ellos dicen es que saben perfectamente que la reacción de la izquierda va a ser fuerte que les van a pegar que les van a decir que están pasando máquina que están imponiendo sus ideas y lo que ellos defienden es este es el inicio de un debate yeah. y saben perfectamente que esto va a terminar en un pacto político y ese pacto político implica que llega el momento se juntan a la mesa y negocian esto sí, esto no pero sí legitiman el hecho
0: de que ellos entren al debate con sus bien, ideas bien, y bien. eso se irá viendo en cada comisión. De alguna manera están reconociendo que esta instancia, en el fondo, es, como decía antes, del tejo pasado para luego empezar la negociación en las instancias formales de conversación que van a ser las sesiones que tengan para deliberar eso, ¿no? Sí.
1: El problema cuando uno habla con los consejeros de izquierda es que ellos interpretan que el tejo está llegando demasiado pasado, que ellos sabían que iba a llegar un grupo importante de enmiendas pero hasta ahora los anuncios han sido en temas que para la izquierda son intransables o sensibles y ya empiezan a hacerse la pregunta ¿qué es lo que ganamos nosotros escribiendo este texto? Ajá. si este es el marco estas son las ideas yo las puedo bajar un poco pero de todas formas ¿qué gano? ¿el texto que vamos a hacer es mejor que la constitución vigente? y esa pregunta está instalada es un riesgo que estaba presente desde el 7 de mayo cuando se supieron los resultados no es algo nuevo entonces habrá que ver de qué forma se administran esas tensiones y de qué forma se conduce el debate después. Entonces, entre ellos dicen que es necesario que el proceso eleve su tensión de manera que la derecha se dé cuenta que la izquierda sí tiene algo que decir acá y luego que la tensión baje y derive esto en una negociación en la que también participen de forma más activa lo, las directivas de los partidos, no directamente acá en el Consejo, pero sí a través de sus
0: delegados y sus consejeros. Podríamos entonces decir que, dependiendo de cómo se produzca esa conversación, podríamos estar en el inicio de la campaña del rechazo, ¿no?
1: Yo creo que es un poco anticipado, pero sí la luz está en el color amarillo. Para algunos quizás puede ser más naranjo. Mm. Si uno habla con los dos consejeros del Partido Comunista, probablemente sus señales van más hacia, hacia una luz roja. Lo que sí yo creo es que hay que ser bien justos en que efectivamente este es el inicio del debate de las enmiendas y que la disposición es a debatir estas ideas, escuchar las posiciones de los otros y luego ver quién cede y quién acepta.
0: Tiene la palabra el consejero Kiolet. Muchas
2: gracias, estimada presidenta. Saludar por su intermedio a la mesa directiva de nuestro consejo. Sin embargo, y esto es una preocupación fundamental de nuestra bancada socialista hemos visto con mucha preocupación que a pocos días del cierre del plazo para subir las enmiendas de todas las bancadas, hemos sido testigos de un verdadero bombardeo de anuncios de parte del bloque de la derecha anuncios que me parecen a mí distorsionan si fueran realidad gravemente el contenido y reglamento de este consejo y de la propuesta que está en nuestras manos quiero terminar mis palabras señalando con mucho respeto y con la misma actitud de siempre a nuestra contraparte del bloque de derecha que la historia muestra que ninguna constitución democrática puede ser construida a partir de una sola mirada y aquí quiero advertir que si no tenemos un acuerdo transversal no tendremos nueva constitución que ofrecerle a nuestro país que lo demanda con mucha fuerza muchas gracias presidenta
0: estás escuchando Crónica Estéreo el podcast diario de la tercera hoy el periodista Juan Manuel Ojeda explica qué está en juego ahora que el trabajo del Consejo Constitucional ha entrado en tierra derecha ¿Cuáles son los principales puntos de las enmiendas planteadas por los republicanos que encienden tanta alarma en la izquierda? ¿Cuáles son esos, esas líneas intransables que republicanos está cruzando? Existe un punto que es, es muy jurídico
1: y es un debate que se ha tomado en la doctrina constitucional durante décadas, que es el asunto de la jerarquía que tienen los tratados internacionales de derechos humanos. Y esto es algo que se extiende desde el año 89. La reforma constitucional del año 89 fue que se ingresó un inciso que está en el artículo 5 de la Constitución vigente. Y es el que hace referencia a que Chile... Es soberano y que tiene que tomar en consideración los tratados internacionales ratificados por Chile. Es en general, pero la discusión deriva específicamente en los tratados internacionales de derecho humanos El debate no tiene problemas con los tratados limítrofes ni de libre comercio. La polémica, la incomodidad en la derecha es sobre la aplicación de los tratados internacionales de derecho humanos y la pregunta está si están por sobre la Constitución o debajo de la Constitución y por sobre la ley. El artículo 5 que ingresó en el año 89 no resuelve esa pregunta y por lo tanto se instala una ambigüedad jurídica que ha sido resuelta por la jurisprudencia el punto es que la jurisprudencia es contradictoria mientras el tribunal constitucional ha dicho en sus sentencias que los tratados internacionales de derechos humanos están por debajo de la constitución son infraconstitucionales la jurisprudencia sostenida de la corte suprema y las recomendaciones de la corte suprema realizadas tanto en la convención como en la comisión experta y en el consejo constitucional es que los tratados internacionales de derechos humanos tienen un rango supraconstitucional Ajá. están por encima de la constitución y en la derecha eso es un problema. Entonces ellos hablan de que este es un tema de soberanía. Que ¿Por qué vamos a dejar que personas de afuera nos digan lo que tenemos que hacer? Y por lo tanto, los republicanos se propusieron zanjar esa ambigüedad y derechamente decir están por debajo de la Constitución. Y eso para un sector importante de la izquierda es un asunto que para algunos los hace, de hecho, pensar en bajarse del proceso. No lo van a decir. Pero sí, su mente está pensando en algo en esa línea. Después hay otro tema bien sensible que es la regulación del derecho a la vida. Los republicanos han dicho que van con enmiendas que robustecen la protección de la vida del de, de que está por nacer y el anuncio es que están viendo normas que digan que todo ser humano es persona siguiendo la línea de lo que establece el, el pacto de, de San José que dice que persona es todo ser humano y acá la pregunta que se instala es las consecuencias que puede tener eso en un nuevo texto constitucional en relación con la ley de aborto en tres causales. En privado
0: fuentes del Partido Republicano dicen que la ley no se vería afectada qué es lo que ellos dijeron al entrar a este trabajo, ¿no? que no tenían la intención de modificar lo que ya estaba legislado, sino simplemente robustecer ante nuevos intentos de ampliar ese derecho, ¿correcto? Sí,
1: lo que ellos dicen es que esa es una ley que ya fue revisada por el Tribunal Constitucional por el mismo vicio constitucional que es inconstitucional por la protección de la vida del que está por nacer y el Tribunal Constitucional ya declaró que es perfectamente constitucional con la cláusula de protección de la vida del que está por nacer. Por lo tanto dicen que ese es un, un debate zanjado. Sin embargo, es cierto que en realidad la respuesta la darán los llamados a aplicar la nueva Constitución claro, que son claro. los tribunales y eso es una situación ficticia que no podemos saber el desenlace. Entonces ese es otro tema que incomoda mucho a la izquierda y después hay otros asuntos que tienen que ver con las modificaciones que hagan los republicanos respecto a la libertad sindical y su intención de delimitar el derecho a huelga y decir algo respecto del derecho a huelga en el sector público, las modificaciones que hagan en relación a la libertad de elección en salud y también las modificaciones en el sistema electoral. Los republicanos ya lo habían anunciado y lo confirmaron, están por reducir los escaños de la Cámara y pasar de 155 diputados a 132, haciendo un redistritaje. Actualmente existen 27 distritos que reparten entre 3 y 8 escaños y el redistritaje que ellos están pensando es que los distritos repartan entre 3 y 5. Lo que ellos dicen es que al achicar los distritos, para que alguien sea electo necesita conseguir más votos y por lo tanto al necesitar más votos obligas a los candidatos a que hablen un público más amplio en vez de hablarle a nichos uh -huh. electorales. Esos son, son temas que para la izquierda les haría complejo apoyar un texto. De alguna manera, con la reforma electoral perdimos cierta estabilidad institucional. Tenemos que encontrar la forma de recuperarla. Una manera de hacerlo es quizás volver a un tamaño de 120 diputados. Es una alternativa.
0: ¿Y por qué para la izquierda es importante el tema de la reducción de escaños y el redistritaje? En este tema, en realidad, las
1: verdaderas razones son, son cálculos electorales. Yeah. Mientras más chicos sean los distritos, menos escaños consigue la izquierda. Ese es el punto. Y es cierto que uno no puede adivinar los resultados electorales de las elecciones parlamentarias futuras, pero las simulaciones con los resultados hacia atrás muestran que, mientras más grandes los distritos, más posibilidades hay de que la izquierda ingrese con más escaños. Y en esto los análisis son iguales en todos lados. La decisión que tomaron los republicanos, de hecho, la hicieron con la directiva del partido, lo elevaron hacia la directiva porque sabían que esto es más complejo y en temas electorales no hay un asunto de principios, son simples reglas del juego para maximizar las opciones de tener poder en el Congreso. Entonces eso es algo que algunos personeros del oficialismo dicen ¿por qué vamos a armar reglas que nos quiten escaños del Congreso? Eso no, no tiene sentido. En la Comisión Experta se intentó armar un, un redistritaje sin tocar los 155. La izquierda dijo que no y se rechazó por eso.
0: Toda esta gente que quiere disminuir creo que tienen eh, demasiado buenos recuerdos de la época en que había en Chile una verdad monolítica que se llamó dictadura. Yo creo que por el contrario, en los países es bueno que la diversidad se exprese, se muestre. Y Uno puede pensar en que existan menos parlamentarios. Lo más importante que eso de que hubieran distritos más pequeños con menos cantidad de diputados en ello. De todos estos temas ¿Dónde podemos anticipar que pueda haber mayor tensión, mayor eh, problema con lo que diga la comisión experta? Porque la comisión experta va a ver que las enmiendas que se presentan pues no solamente sean coherentes entre sí, sino que estén en línea con lo acordado en las bases constitucionales y toda la negociación que se hizo. ¿no? Mm. Yo
1: creo que esa pregunta
0: yo la he conversado con
1: comisionados de izquierda y de derecha y no se atreven a dar una respuesta porque aún falta mucho por ver. Lo que sí es que los comisionados han tenido un rol muy activo. Yo diría que han participado de todas las sesiones de las comisiones. Son uno más, al igual que los consejeros. Y a su vez han participado activamente en el proceso de reacción de las enmiendas, en la izquierda y en la derecha. Y han estado presentes en todas las reuniones en las que se revisan las indicaciones. Entonces son una voz importante. Y saben perfectamente que acá se va a desatar un debate bien importante respecto de que se pasan a llevar acuerdos que existieron en la comisión experta, pero también reconocen que este es el órgano electo para hacer esos cambios. Mm. Y también están muy preocupados porque más adelante el problema les va a llegar a ellos. Claro. Y ahí la presión sobre todo se traslada a Chile Vamos, porque no hay ninguna observación que pueda hacer la Comisión Experta si es que no cuenta con los apoyos de la izquierda y de Chile Vamos. Y Chile Vamos está en un tironeo interno bien grande respecto de si irse más con republicanos, si diferenciarse, y eso va a ser bien importante porque si eventualmente la Comisión Experta quiere plantear observaciones a asuntos aprobados en el Consejo, Probablemente es que esos asuntos aprobados en el Consejo se aprobaron con votos republicanos. Y eso va a implicar marcar una diferencia con una parte de la derecha y la derecha vive este debate interno al interior del Consejo, en las directivas de los partidos y en el propio Congreso. Entonces, yo he dicho que en realidad acá el peso de la prueba está en Chile Vamos, porque Republicanos puede vetar lo que quiera por sí solo, pero para aprobar necesita, si no me equivoco, son ocho votos. Con eso logra los tres quintos. Ocho votos más de los que ya tiene. Más los suyos que son 22. Uh -huh. Y con eso logra los tres quintos. Entonces, la pregunta de Chile Vamos es, ¿nos sumamos o nos restamos? Y esa no es una respuesta que sea igual para todos los temas, claro. es caso a caso. Entonces, cuando esto le llegue a la comisión experta, o se va a hacer otra historia que va a estar muy instalada también por lo que piensen las directivas de los partidos. Recordemos que los comisionados fueron designados por los partidos, entonces son una sola voz. Los comisionados hacen lo que quieren los partidos que los designaron para esa función.
0: Finalmente, Juan Manuel, ¿qué es lo que viene? ¿Cuál es el
1: cronograma que queda? Lo que viene es que a partir del martes probablemente veamos reacciones incendiarias de lado y lado y lo más inmediato es que se van a discutir las iniciativas populares de norma, que fueron las que lograron al menos 10.000 firmas, y vienen a las comisiones a defender las iniciativas, los promotores de las iniciativas, y luego se va a iniciar unas semanas de debate de las enmiendas en cada comisión. Son debates que son en sesiones que son públicas, y luego de eso va a venir la votación en las comisiones y luego la votación en los plenos. Eso, como digo yo, por aguas arriba. Mientras, por aguas abajo, se debiesen iniciar las primeras conversaciones cruzadas, mm -hmm. tanteando el piso político que va a permitir el acuerdo, este pacto transversal. Y ese se debiese iniciar de forma lenta y acelerarse en la recta final. El Consejo tiene que entregar esto oficialmente el 7 de noviembre. Son tiempos acotados y ellos lo saben y eso les preocupa, pero es el único escenario que hay y saben que esto juega en contra en el sentido de que no hay mucho espacio para comunicar hacia afuera, porque no hay mucho que comunicar hacia afuera si no hay asuntos resueltos al interior. Republicanos sí va a estar con una agenda importante de, de dar a conocer sus ideas porque ellos le tienen que hablar a su gente y mostrarles que en realidad los eligieron y están cumpliendo sus promesas pero en realidad lo más importante acá es el momento en que se inicia la negociación final, que en todo caso es lo mismo que pasó en la comisión experta, cuando al final, literalmente en la recta final, se inició la negociación entre ambos lados y se llegaron a esta serie de enmiendas de unidad de propósito que se ingresaron con el acuerdo de la comisión y que permitieron salvar el texto y contar con un texto que podía representar desde el Partido Republicano hasta el Partido Comunista.
0: Juan bueno, Manuel muchísimas gracias Gracias Francisco Crónica Estéreo es un podcast original de La Tercera La edición y conducción es de quien les habla Francisco Aravena el diseño y postproducción de sonido son de Michel Poblete. Nuestro tema principal es Say Again, de Citadel. Escucha todos nuestros episodios en Spotify o en tu plataforma favorita de podcast y en la latercera.com. Nos encontramos mañana en una nueva entrega de Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. El podcast diario de La Tercera.